0: 경기 상황부터 보면요 일단 잠실구장부터 가보겠습니다 KT와 LG가 만났습니다 LG는 3위 두산과 승차 없이 승률이 1위 차이나는 4위 5위 KT는 두 경기 차 밖에 나지 않습니다 그래서 두팀 모두에게 중요한 이 경기 1회와 2회 LG가 한 점씩을 뽑아내면서 7회 말 현재 2대0으로 LG가 앞서고 있습니다 상원에서는 두산과 NC가 경기를 하고 있습니다. 1위 NC와 3위 두산 사이의 승차는 4경기 차. 아직 여유가 있어 보이지만 NC는 맞대결마다 두산과의 승부가 쉽지가 않았습니다. 이 경기는 현재 5회 말 진행 중이고요. 점수는 7대2. 앞서고 있는 팀은 NC 다이노스입니다. 2위 키움은 1위 NC를 1.5경기 차로 뒤쫓는 가운데 사직에서 롯데를 상대하고 있습니다. 부상 선수가 많아 걱정인 키움. 오늘 경기 5회 말 진행 중인데요 오늘 그 구상 공백을 그래도 잘 지워내고 있습니다 어 4회에 5득점을 내는 비기닝을 만들어내면서 현재 스코어 8대3으로 리드를 잡고 있습니다 다음으로 문학입니다 기아 대 SK의 경기 어, SK가 1, 2회에 2점씩 기아가 3회에 2점을 뽑아서 스코어 4대2 SK의 리드고요 마지막으로 대전에서는 삼성과 한화의 대결이 펼쳐지고 있습니다 6회 초 4대0으로 한화가 깔끔하게 앞서가고 있습니다 프로야구 NC가 과거 학교폭력으로 논란이 된 김유성의 2021년 신인 1차 지명을 철회하기로 했습니다. NC 구단은 피해를 본 학생과 가족분들께 진심으로 사과드린다면서 향후 신인 선수 선발 시 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 미국 메이저리그에서는 다시 한번 류현진과 김광현의 동반 선발등판이 예정됐지만 메이저리그 토론토 선수단이 인종차별 반대를 위한 경기 보이콧과 관련해 내일 회의를 열기로 하면서 경기는 취소되고 류현진의 출격도 미뤄질 가능성이 생겼습니다. 김광현의 소속팀 세인트루이스 선수들도 보이콧 관련 미팅을 열었지만 코로나19 국면에 밀린 경기 일정이 너무 많아 참여하지 않기로 결정했는데요. 이로써 김광현은 내일 오전 4시 15분 피츠버그와의 더블헤더 1차전에 나설 예정입니다. 오늘 예정됐던 미국 프로농구 플레이오프 경기가 모두 취소됐습니다. 미러키 선수단이 흑인 남성 제이커 블레이크에 대한 총격의 항의 표시로 오늘 경기를 거부하면서 시작됐는데요. 이후 올랜도 버블 시즌에 참가한 각팀 선수들이 보이콧과 관련한 논의를 진행했고 선수단 투표 결과에서는 LA 연구 두 팀이 시즌을 취소하는 쪽에 표를 던진 것으로 알려지면서 앞으로 NBA 플레이오프가 정상적으로 진행될지도 불투명해졌습니다. 코로나19의 재확산으로 스포츠 경기들이 취소되거나 무기한 연기되고 있습니다. 다음 달 열릴 예정이던 한국 여자 프로골프 투어 OK 저축은행 박세리 인비테이셔널이 취소되면서 KLPGA 투어는 10월 초에야 다음 대회가 열리게 됐습니다. 한편 다음 달 경북 김천실내체육관에서 열릴 예정이던 제66회 전국남녀 탁구종별선수권대회와 2020 실업연맹전 등 대한탁구협회 주최 경기들도 줄줄이 잠정 연기됐습니다. s p o 스포츠, 스포츠.
1: 목요일에는
0: 자, 현재 이 코로나19 재확산이랑 태풍까지 왔다가 지나가면서 참 마음을 이렇게 편하게 먹을 수가 없는 날들인 것 같아요. 네,
1: 어젯밤에 태풍 때문에 정말 걱정이 컸거든요. 바람 조금만 불어도 혹시나 하는 마음에 상당히 걱정이 컸는데 다행히 태풍은 큰 피해는 안 줘서 다행이었고요. 그래도 지금 코로나19가 재확산의 음. 기미가 보이고 있으니까 많은 분들이 지금 들으시는 분들도 사회적 거리두기 하면서 빨리 코로나 19 퇴치에 앞장을 서셨으면 합니다.
2: 저도 이건 선배랑 거리를 잘 두고 있습니다. 사적으로 만남을 갖지 않습니다. 아, 저희 셋다뭐 비슷한 (웃음) 그런 관계인 것 같습니다.
0: 예, 근데 저희는 이렇게 잘 지키고 있는 반면에 육상 스타 우사인 볼트가 코로나 19 확진되면서 잉글랜드 축구계가 긴장 중이잖아요.
1: 네, 우사인 볼트가 이제 8월에 이제 얼마 전에 생일이었는데 자메이카에서. 생일파티 열었습니다. 역시 최고의 빠른 선수고, 최고의 스포츠 스타였기 때문에, 많은 스포츠 스타들이 또이 자메이카까지 날아와서 음. 생일파티를 즐겼는데, 문제는 그 누구도 그 생일파티 동안에 마스크를 쓰지 않고 그냥 뭐 이렇게 놀았다라는 거예요. 그것 때문에 이제 좀 말이 많았는데, 사실 자메이카가 이 코로나19 확진이 1600명 정도밖에 안 되고 음. 최근에는 하루에 10명 정도밖에 확진이 안 되는 어느 정도의 코로나 청정국이었거든요. 그런데 이 우사인 볼트가 자신의 소셜미디어 계정에 내가 코로나19가 걸린 것 같다라고 올리면서 자메이카 전체가 발칵 뒤집혔고 특히 그 파티에 맨체스터시티의 라임 스털링이 예. 참석을 해서 같이 이렇게 즐거운 시간을 보냈기 때문에, 어, 이 선수도 지금 코로나19 걸린 거 아니냐, 라는 음. 얘기가 나왔는데, 가장 최근에, 얼마 전에 방금 기사를 확인해 보니까, 일단 코로나19 음성 판정을 받았다고 해서, 예. 이제 영국으로는 돌아올 수 있다고 했기 때문에, 잉글랜드 축구계가 한숨을 놓은 음. 상황입니다.
2: 넣으라는 골은못 놓고, 파티는 <웃음> 잘 갑니다. 자메이카까지. 네. 아, 중요할 때도
0: 득점을 놓쳐가지고 많이, 그랬었죠. 어쨌든 시즌 준비에 돌입하는 첼시
2: 선수단에서도 확진자가 나왔다고 합니다. 이거는 우사인볼트랑 관계없는 건가요? 네, 관계없는 것 같습니다. 첼시는 이번 달 초에 바이르미넨과 어 웨파 챔피언스리그 16강 경기를 치른 게 시즌 마지막 경기였습니다. 그챔피언스리그 그러니까 참여하는 팀들을좀 늦었죠. 근데그 뒤에 늦은 휴가에 돌입했는데 어 구단 측은 프리시즌 훈련 캠프를 열기 전에 지난 주말에 코로나19 진단검사를 실시했다고 했는데 여기서 확진자가 무더기로 4명, 음. 최소 선수 4명이 나왔다고 예. 해요. 이 첼시는 안 그래도 뭐 선수를 많이 영입했거든요. 지에흐, 베르너, 시우바, 칠웰 이런 만수들을 영입했는데 이게 이번 시즌 전력에는 플러스지만 프리시즌이 짧기 때문에 그만큼 전력을 빨리 올려야 되는데 네. 프리시즌 훈련을 제대로 못할 상황이 됐기 때문에 세계가 클것 같아서 시즌 전체를 놓고 보면 희망적이지만 시즌 초반은 좀 힘들지 않을까 이런 전망이 나옵니다. 어.
0: 그도 그럴 것이 진짜 프리미어 일정이 곧 돌입을 하잖아요.
1: 네. 어, 원래 이제 프리미어리그가 12일부터 시작, 9월 12일부터 시작을 합니다. 그런데 첼시는 어~ 지난 시즌 (2019) (2020) 시즌이 끝나고 난 다음에 예. 챔피언스리그 (16강) 한 경기를 더 했기 때문에 아~ 약간의 그 배려를 받아서 (9월 15일에) 브라이튼과의 경기를 시작으로 올 시즌 시작을 합니다 그런 때 얼마 안 남았거든요. 그래봐야 한 보름? 한 음. 20일? 그 정도 남았는데 이 많은 선수들이 지금 벌써 자가격리가 된 선수들이 6명, 일곱 명이 나왔기 때문에 이 발을 맞춰볼 이 선수들이 한 열흘 정도는 자격리를 해야 된다고 해요. 예. 그렇기 때문에 발을 맞춰볼 시간이 없다. 조중력이 떨어진다. 그렇기 때문에 뭔가 좀 시즌 초반부터 힘이 들지 않겠느냐라는 어, 그런 어, 분석들이 나오고 있습니다. 참
0: 유럽 축구 소식에도 코로나19 얘기가 빠질 수가 없는 건 보면 은 시즌이 시작돼도 엄청 얘기를 많이 하게 될것 같아요.
2: 네. 어, 당분간 많은 얘기가 나올 것 같고요. 이탈리아, 뭐, 스페인 쪽에서 특히 시즌 재개를 위한 소집을 할때 전수검사를 해봤더니 코로나19 확진자가 굉장히 많이 나와서 음. 그쪽에서 특히 이제 많은 보도들이 나오고 있고요. 뭐, 아틀레틱, 빌바오 같은 스페인 팀은 코로나19 확진자에 기타 부상자들이 겹쳐서 거의 선수단 반 정도가 빠진 채로 아. 훈련을 시작했다고도 합니다. 그리고 당분간은 아마 무관중 경기가 예상되는데 그런 와중에 관중을 받으려는 시도가 좀 성급하게 이루어지고 있는 점도 좀 비판을 받기도 네. 하고 코로나일9로 인한 논란점이 좀 많습니다. 네. 자새 시즌
0: 이야기는 잠시 접어두고 일단 2019-20 시즌 마무리를 저희가 안 했습니다. 챔피언스리그 결승전이 딱 이제 있었죠?
1: 네 어, 24일 새벽 우리 시간으로 24일 새벽에 아, 스페인, 아, 스페인은 이제 포르투갈, 리스본에서. 예. 열렸는데, 바이올른 미넨이, 아, 파리 생제르맹을 상대로 결승전을 치렀는데, 후반 14분, 코망이 결승골을 넣으면서 1대 0으로 승리를 했습니다. 어, 바이올른 미넨은 통산 여섯 번째 우승이고, 특히, 어, 조별리그 예선부터 16강, 8강, 4강 결승까지 전경기를 승리한, 음. 승리해서 우승을 한 최초의 팀이 되었습니다. 네. 또 기쁠 수밖에 없는 게
2: 위넨 우승이 7년 만이잖아요. 네. 2013년도 우승 이후 처음이죠. 그리고 또 눈에 띄는 건 2013년과 이번이 둘다 트래블, 즉 음. 3관왕이다라는 건데요. 이 트래블이라는 말을 이렇게 정확히 쓸 때는 아무 대회나 3관왕인 게 아니고 웨퍼 챔피언스 리그, 자국 리그의 1부 리그, 그리고 자국의 최고 권위의 컵 대회. 이렇게 세개를 우승해야만 트래블로 쳐주는데 네. 이거를 달성한 경우가 유럽 역사상 9번밖에 안 되는데 그중에 두번을 바이르미넨이 음. 지난 10년 내내 한 거니까 굉장히 큰 업적이라고 할수 있겠고요. 네. 두 번을 달성한 팀은 메시가 뛰는 기간에 최근에 바르셀로나 그리고 이 바이르미넨 이렇게 두 팀밖에 어. 없습니다. 이 우승하고 나서 레반도프스키가 SNS 계정에다가 이 침대에
0: 빅이어 <웃음> 이 트로피랑 같이 <웃음> 네. 누워서 엄청 이렇게 흐뭇하게 바라보는 사진이 있었잖아요. <웃음> 네,
1: 아그 사진을 보면서 이제 많은 분들이 웃으셨을 네. 건데 사실 이 레반도프스키에게는 비이어를든게첫 처음이었어요. 음. 그니까, 러그 전에, 도르트문트에서 뛰던 시절에는 준우승을 했는데, 그게 바로 7년 전, 예. 2013년도에 도르트문트 소속으로 바이에른 미넨과 웬블리에서 만나서 지면서 아쉽게 준우승을 했고, 그 다음에 바이에른 미넨에 왔는데, 유독 챔피언스 리그만은 우승을 못했습니다. 그렇기 음. 때문에, 어, 아마 레반더프스키가, 이제까지 모든 대회를 우승을 했지만 이 유에파 챔피언스 리그 우승을 못했던 한을 이번에 풀었고요. 이제 남은 것은 월드컵 우승인데 어. 자 과연 월드컵 우승은 <웃음> 가능할지는 미지수입니다.
0: 어렵지 않을까요? 네, 아무래도 폴란드 대표팀이 네.
1: 조금 떨어지니까요. 네.
0: 어, 미네는 어쨌든 플릭 감독이 이끌고 있는데 지도력이 좋았다고 봐야 될까요?
2: 아니면 운이 좋았다고 봐야 될까요? 어, 지도력이라고 보는 게 좋을 것 같습니다. 음. 한지 플리크 감독은 어, 코치에서 감독 대행으로 승격한 뒤에 이제 좋은 모습을 보이면서 이번 시즌 중에 정식 감독까지 따내고 이제 우승을 따낸 경우인데요. 이게 미리미리 좋은 코치를 선임해 놓으면 대행 체제에서 상승세를 탈수 있다는 걸 보여준 음. 좋은 예가 되겠습니다. 현재 K리그의 FC 서울과도 좀 비슷하다고 할수 있는데 플릭 감독이 일반적인 코치랑 좀 다른 게 15년 전에 이미 감독 데뷔를 했다가 어. 본인이 스스로 축구 공부를 좀더 하고 싶다 그래서 코치로 돌아간 경우에요. 예. 그래서 독일 대표팀 코치를 오래 하면서 바이런 뮌헨의 그 주축을 이루는 독일 대표팀 선수들과는 이미 아저 플릭 선생 어 우리 팀의 <웃음> 네. 뇌브 감독 밑에 있지만 능력이 정말 좋은 플릭 선생님에 음. 대해서 신뢰를 이미 오랫동안 쌓아놨기 때문에 이번 감독 대행도 쉽게 받아들일 수 있었다고 해요 이런 능력자를 미리미리 코치로 선임해 놓은 게바이올미넨의 어떤 저력이라고 네. 할수 있는 거죠
0: 네, 반면에, 이 우승을 아깝게 놓친 파리생제르맹은 투엘 감독 경질일 고심 중이라면서요.
1: 네, 아무래도 파리생제르맹이 이번에, 아, 게 챔피언스 리그 결승에 사상 최초로 올라오면서, 어, 카타르 자본이 많은 돈을 투입을 해서 네이마르, 뭐, 은바페, 뭐, 이런 선수들을 영입을 한게 챔피언스 리그 우승을 염두에 두고 영입을 한 거거든요. 네. 그리고 계속 못 했는데 그 이유는 감독에 있었다. 라고 하면서 투엘 감독을 데리고 오면서 이 우승을 위한 활용 점정을 찍었다라고 했는데 이번에도 실패를 했단 말이죠. 음. 그러면 투엘 감독보다 더큰 감독, 더잘 나가는 감독을 데리고 와야 된다. 그렇기 때문에 투엘 감독은 경기를 시킬 수밖에 없다라는 여론이 지금 구단 내부에서 음. 스멀스멀 피어오르고 있다고 합니다.
0: 그래도 처음으로 사상 처음으로 결승 올려 줬는데 좀 그런 것 같기도 하고요. 근데 이번 챔피언스 리그는 여러모로 코로나 변수가 엄청 심했던 것 같아요.
2: 네. 어 코로나 때문에 한군데서 모여서 마치 무슨 월드컵 하듯이 단기 대회로 치른 게 사실 재미는 있었어요. 예. 월드컵 기간 동안에 매일 아침 일어날 때마다 월드컵 경험과 확인하는 것처럼 이번에 매날 아침 챔피언스를 누가 이겼나 음. 그것만 딱 확인하면 되니까 이제 신경도 분산안 되고 편했는데 네. 근데 이제 평소와 다른 대회 룰에 좀 당황한 팀도 있었던 것 같아요. 예를 들어서 8강에서 RB 라이프지에 패배한 아틀레티코 마드리드 같은 경우에는 홈앤 어웨이의 강자거든요. 그래서 평소에 두 경기 하는 것처럼 조심스럽게 시작하려고 했는데 음. 라이프찌가가한 경기밖에 안되는데 우리에게 뒤는 없어 음. 이러면서 음. 막 달려들어가지고 당황시킨 다음에 넘어뜨려 버렸단 네. 말이죠. 이런 식으로 한 경기로 줄어든 8강과 4강 일정에 좀 당황한 팀들이 있었고 그러다 보니까 4강에 이제 어 리옹이 맨체스터 시티를 자꾸 진출하기도 했고요. 4강에 독일 팀두팀 팀, 프랑스 팀두 팀이 올라오는 것 자체도 좀 이변이었던 게 잉글랜드 스페인 이탈리아 팀이 다 없는 4강은 굉장히 이례적이었던 네. 경우입니다. 그리고 또요 며칠간 엄청나게 이슈가 되고 있는 게
0: 메시와 바르셀로나의 결별설입니다.
1: 네, 어, 리오넬 메시가 바르셀로나, 그러니까 리오넬 메시가 없는 바르셀로나. 전혀 생각해 본 적이 없었는데 그것이 현실로 다가오는 느낌입니다 그러니까 지난 이제 올 시즌 끝나고 난 다음에 발베르드 감독은 경지를 시키고 그다음에 쿠만 감독을 데리고 왔어요 사실 쿠만 감독은 어느 팀에 가든지 간에 좀 많은 주축 선수들을 쳐내는 걸로 유명하고 네. 예전에 발렌시아도 그런 경우가 있었거든요 그것 때문에 바르셀로나에 왔는데 루이스 스아레스를 치겠다 내보내겠다고 라 했을 때는 어느 정도 뭐 기선잡기가 아니냐 뭐, 이런 식의, 어, 그런 예상들이 많았어요. 분석들이 많았는데, 그게 아니고, 정말, 퇴업하고, 정말, 어, 계속, 그, 기득권에 있는 그런 선수들은 내보내겠다라고, 어. 얘기를 했고, 여기에 대해서, 어, 그 리오넬 메시 선수도 너무 이렇게 많은 변화가 있고, 특히나, 어, 구단, 최고위층에서의 리더십이 바뀌지 않는데, 감독 하나 바꾸고, 모든 그런 책임들을 선수들에게 전가하는 거 아니냐, 라는 음. 쪽에 많이 실망을 했다고 합니다. 그래서, 어 팩스를 통해가지고, 팀을 떠나겠다. 라고 이야기를 했고요 지금 이팀을 과연 떠나느냐 마느냐 법적인 문제가 있느냐 없느냐 뭐 여러 가지를 놓고 계속 많은 기사들이 확대재생산 쏟아지고 있는 네. 그런 상황입니다 일단
2: 그 법적인 계약 문제를 좀 따져봐야 될것 같아요 네 어, 계약 기간이 1년 남았거든요 그런데 이제 매년 그 시즌이 끝날 때 특정 시기 전에 즉 시즌 종료 며칠 전인데 이게 6월 며칠 전에 메시 측에서 바르셀로나 측에 우리는 자유계약으로 풀리고 싶다, 계약을 해지하고 싶다라고 통보를 하면, 메시의 의사만으로 해지를 할수 있다라는 조항이 양자 간의 계약이 원래 있다는 거예요. 네. 근데 지금은 이미 6월이 지나서 8월이잖아요. 근데 메시 측의 주장은 코로나19 때문에 시즌이 뒤로 밀렸으니까, 지금이 그거랑 같은 기간으로 봐야 된다. 그러니까 우리는 그걸 발동시켜서 해지를 하겠다. 이런 주장인 것 같고요. 바르셀로나 측은, 엄연히 계약서에 6월 며칠이라고 음. 명시되 있는 날짜가 있는데, 그걸 멋대로 입권해서 라는 게 어디 있냐. 이런 식으로 바, 반박을 한것 같습니다. 결국에는 이게 양자가 팽팽하게 맞설 경우에는 뭐 피파 육군 해석을 바라든지 아니면 국제사법중제재판소로 가든지 아니면 진짜 민사소송으로 갈 수도 있는 문제인데 예. 뭐그 가능성이고 그렇게까지 가기 전에 아마 양자가 적당히 합의를 하는 경우 가능성이 더 높아 보이긴 합니다만 메시와 바르셀로나가 이렇게 그 팩스 형태의 내용 증명을 주고받으면서 이야기를 한다는 것 자체가 상당히 충격적이죠. 음, 만약에
0: 다른 팀이 바르셀로나의 메시에게 접근하려고 한다면 그 직접 협상할 수 있는 바이아웃, 이게 엄청 크죠?
1: 네, 최소 이정료 바이아웃이 이게 7억 유로, 우리 돈으로 따지면 약한 9,800억 원. 1조네요, 1조. 네, 1조. 여기에 메시의 연봉이 또한 800억에서 1,300억 원원 수준 된다고 하니까 정말 더하면 1조라는 돈을 가지고 있는 어. 팀이 메시를 가지고 올수 있다. 그래서 1조만 빌려달라는 그런 팀들도 많다고 합니다. 사실 이거는... (웃음) 그냥 비현실적인
2: 금액을 아무렇게나 쓴 네. 거거든요 바이아웃은 우리 둘 사이에 없는 걸로 치자라는 뜻에서 (1조건) (2조건) 아무 돈이나 쓴 거기 때문에 만약에 진짜로 메시가 나갈 마음을 완벽하게 먹었다면 네. 바르셀로나를 설득해서 다른 팀과 이정료 협상을 하도록 테이블로 끌어내야겠죠 네. 네. 뭐 합리적인
0: 해결책을 말씀하신 대로 계속 찾아 나가겠죠 이게 만약에 헤어지게 된다면
1: 네뭐 바르셀로나도 적정한 이정료를 받고 메시의 그 이적을 허용하는 방침으로 이제 그런 쪽으로 해법을 찾을 것 같고요. 실제로 호날두가 유벤투스로 이적할 당시에도, 어, 레알마드리드 페레스 회장과 좀 많은 그런 얘기들이 네. 오갔거든요. 그때도 이제 서로 원만하게 합의를 하면서 유벤투스가 약한 1억, 아, 1,400억 원 정도 내고 데리고 가는 선에서 해결이 났습니다. 음.
2: 메시는 이적한다면 어디로 갈까요? 어 지금 제일 유력하게 나오는 이름은 맨체스터 시티와 인테르 밀란 두 팀인 것 같은데요. 그밖에 파리 승제르맹 맨체스터 유나이티드 등도 거론이 되지만 어, 제일 유력한 걸로 원투로 꼽히는 팀은 맨시티와 인테르인 것 같습니다. 맨시티 같은 경우에는 전 은사인 펩 가르디올라 감독이 있다. 가르디올라 감독이 벌써 메시에게 전화 찬스를 써서 네. 어, 설득을 시작했다. 이런 얘기가 있고요. 인테르 밀란 같은 경우에는 그 외국에서 일하는 그 고연봉 고 기능 근로자를 이탈리아로 이제 취업시키기 위해서 그들의 세금을 우대해주는 아. 제도가 있어요. 네. 그래서 메시가 이탈리아 갈 경우에는 세금 훨씬 덜 냅니다. 요걸 이용해서 연봉을 더 주고 데려올 수 있다라는 전망이 있습니다. 음. 자두 분이라면
0: 어디를 권유하시겠어요?
2: 어 저는 그냥 외부 요인 고려 안 하고 그냥 재밌어 보이는 팀만 얘기하겠습니다. 저 아스날 갔으면 좋겠습니다. <웃음> 아스날 <웃음> 마라도나가 이신가요 마라도나가 나폴리 끌어올리듯이 아~ 아스날 멋있는 그림 아닙니까? 어, 네.
0: 만약에 우승시킨다면 진짜 마라도나의 완벽한 재림이라고 할수 있겠고
1: 네, 저는 어, 실현 가능성 100% 아니, 현실 가능성이 전혀 없는 네. 팀을 하나 말씀드리자면 레알 마드리드로 갔으면 좋겠고요. 어, 현실 가능성을 따신다면 우주시네요.
2: 돼지머리를 <웃음> 네. 보고 싶으신 거 아닙니까?
0: <웃음> 그럼 잔디 진짜 위에 돼지머리? 맞습니다. 약간 암살 시도도 있을 수 있을 법한 <웃음> 네. 이게 예.
1: 우짜가 한 얘기고 현실적으로는 맨시티로 갈 가능성이 높지 음. 않겠느냐 과르디올라 감독도 있고 아게로도 있기 때문에 예. 서로 친하거든요 그쪽이 유력할 것 같습니다 네.
0: 자 이제 우리나라 유럽파들 선수들 프리시즌 이야기로 넘어가 볼 텐데요 이 얘기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다 옵션이 메시
1: 메시 현장의 소리,
0: 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠 스포츠. 이건 김정용의 랄롱도르, 풋볼리스트 김정용 기자, 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 어, 이 손흥민 선수
2: 관련된 토트넘 다큐멘터리 나온다면서요? 네, 어, 오늘 31일에 지난 1년 동안 그 아마존 프라임에서 밀착 취재해서 만든 1년 동안의 토트넘 행보를 담은 다큐멘터리가 나오고요. All or nothing. 그러니까 전부가 아니면 아무것도 가질 수 없다. 뭐이 정도의 제목이잖아요. 뭐 아니면 됐나요? 도. 예, 네, 뭐 아니면 도로 번역하는 게의역이 좋겠네요. 뭐 아니면 도라는 제목의 다큐멘터리가 나올 거고. 이거는 그 일종의 시사회 자리에 이건 기자가 제가 온라인? 온라인으로 참석한 있습니다. 걸 알고 어. 있기 때문에 이건 기자가 이 얘기를 아마 주도하게 될것 같습니다. 네, 말씀해 주시죠.
1: 네, 어, 제가 이제 그 31일에 그모아니면더오로나 뭐 띵이 1화부터 3화까지 이제 공개를 합니다. 릴리즈가 어. 되는데 이제 그다음부터 일주일마다 하나씩 4에서 6화 뭐 이렇게 나오게 되는데 어, 토트넘 출입 기자들에게 먼저 볼수 있는 언론 시사회를 보통은 뭐 극장에서 하는데 그게 안 되니까 판데믹으로 안 되니까 그렇게 부여하는 권한을 부여를 했어요. 그래서 제가 1화부터 3화까지를 봤는데 손흥민 선수 이야기가 3화에 상당히 많이 나오고 음. 3화의 실질적인 주인공은 손흥민 선수다. 뭐더 타임즈 기자도 그런 얘기를 같이 본 이제 그 기자도 그런 얘기를 했지만 그, 번니와의 경기 75m 솔로 골, 원더 골 장면부터 시작해서, 예. 바로 첼시와의 경기에서 퇴장당한 장면까지, 모든 그런 장면들이 들어가면서, 그 이후에, 뭐, 라크룸에서 어떤 표정을 지었다라든지, 어떤 극찬이 아. 나왔다라든지, 그리고 손흥민 선수가 한국에서 정말 슈퍼스타다. 뭐, 이런 식의, 어, 얘기들이 나오면서, 삼화 자체는, 어, 손흥민 선수의, 어, 하나의 개인 다큐멘터리가 아닌가라는 음. 느낌까지 들었습니다. 밀리화는 누가 주인공이에요? 이것만 알려주세요. 네. 이화는요 <웃음> 포체티노 감독의 경질, 그리고 음. 무리뉴 감독의 부임이 들어왔고요. 이화는 헤리케인, 델리알리, 에릭
0: 다이어가. 있습니다. 아. 자 이렇게 다큐멘터리 진짜 궁금하네요. 어쨌든 손흥민
2: 선수는 프리시즌 일정 임하고 있죠? 네. 어. 지난 22일 3부 즉 잉글랜드 리그 1 구단인 입스위치타운을 상대로 본격적인 어떤 공개 프리시즌 경기는 첫 경기를 치렀어요. 이날 토트넘이 3대0으로 승리했는데 손흥민이 두 골을 넣으면서 네. 승리를 이끌었습니다. 어, 새로운 골 세레머니로 그내 마음속에 저장할 때처럼 손가락으로 네. 네모를 만드는 걸 했는데 네. 뭐 이게 무슨 의미인지 혹시 알고 계신가요?
1: 아니요. 저도 잘 몰라요. 그냥 이 저장 아닐까요? 아
2: 진짜 저장하는 건가? 아니. 이 멋진 골을 <웃음> 내 경력에 저장하는 건가? 아무튼 그렇게 세레머니를 하나 보여줬고요. 그리고 네. 오는 28일 밤, 29일 밤에 연속으로 토트넘의 친선 경기가 잡혀 있는데 아마 손흥민 선수는 둘 중에 하나 나오지 않을까 싶습니다. 음. 근데 손흥민 선수가 47m 높이에 토트넘 호스퍼
1: 스타디움 지붕에 올랐다. 이건 무슨 얘기죠? 토트넘 호스퍼 스타디움 그 이제 지붕에 보면 그 팀의 상징인 수탉 네. 그 이제 조형물이 있습니다. 근데 이제 토트넘이 새 경기장을 개장을 하면서 그 지붕을 걷는 그런 프로그램이 있어요. 음. 스카이워크라고 해서 보통 높은 빌딩에 그런 꼭대기 걷잖아요. 그런 것처럼 그게 하나 있는데 전망대라는 거군요. 전망대인데 그거를 이제 직접 걸어 올라가는 거죠. 어. 그게 이제 8월 31일부터 런칭이 됩니다. 그 런칭 이벤트의 하나로. 토트넘의 1군 선수들을 초대를 했고 그중에 이제 손흥민 선수도 한 명으로 올라갔는데 손흥민 선수는 비가 많이 갑자기 비가 많이 올때 올라갔다고 하더라고요 그러면서 인터뷰에서 너무 운이 안 좋았다 난 다시 선샤인 선샤인이 될때 선샤인이 음. 될때 올라가고 싶다라고도 얘기를 남기기도 아. 했습니다 자
0: 이렇게 이런저런 일정을 소화하면서 지금 시즌 준비하는 토트넘이 9월부터는 살인적인 일정에 들어간다면서요.
2: 네, 토트넘이 개막전 상대가 이제 에버턴인데요. 그 잉글랜드 리그가 개막한 뒤에 열 개의 리그가 좀 겹쳐 있습니다. 그 유로파리그 예선을 2차부터 쭉 치러야 되거든요. 그거에 잉글랜드 프리미어리그 경기 그리고 리그컵이죠 카라바오컵 경기 등이 다 겹쳐 있어서 초반에 한 3, 4일 간격으로 경기를 계속해야 되는 상당히 좀 버거운 일정이 두둥이 음. 선수와 토트넘 선수들을 기다리고 있습니다.
0: 네. 근데 아까도 그 성급하게 관중 입장, 이런 이야기를 좀 했는데, 프리시즌 경기에 관중 입장시킨다는
1: 소식이 있더라고요. 네, 29일에인지, 그, 영국 브라이튼에 있는 아멕스 스타디움에서 브라이튼과 첼시가 프리시즌 경기를 합니다. 여기에, 어, 관중들을 뭐, 다는 아니지만, 한 어느 정도라도 입장을 시키겠다라는 그런 방침이 정해졌는데, 지금 영국이 그래도 하루 확진자가 1000명 이상이 쏟아지고 있거든요. 네. 이런 상황에서, 과연 이게 적절한 처사인가에 대한 논란이 음. 많습니다.
0: 자 신중하게 결정을
2: 해야 될것 같고요. 이강인 선수 부상당한 건 어떤가요? 네, 이강인 선수 부상은 경미한 수준이라고 합니다. 일단 부상 상황은 지난 23일에 어, 카스테온이라는삼부리그 팀과 프리시즌 첫 경기를 했어요. 여기도 첫 경기였는데요. 이강인 선수는 다가오는 시즌 굉장히 중용될 것으로 예상되는 선수답게 주전팀이라고 할수 있는 팀에서 어, 이번 시즌 역할인 공격형 미드필더로 뛰었습니다. 음. 4 2 3일1에 중앙공격형 미드필더로 뛰었는데 시작한 지한 10몇 분밖에 안 됐을 때 무릎을 잡고 쓰러졌어요. 예. 결국 이제 그라운드를 빠져나갔거든요. 다만 경기 후에 바로 아이싱을 하면서 그라운드를 지켜보는 모습 그라운드를 음. 바로 떠나지 않은 모습 때문에 경미한 부상으로 예상이 됐는데 역시나 구단이 이제 27일 구단 홈페이지를 통해서 이강인이 훈련에 복귀했다라고 공개를 했고요. 좀 부상이 꽤 심했다가 복귀한 선수들은 재활 프로그램을 소화하고 경미한 선수는 일반적인 팀 훈련을 할 텐데 이 강의는 바로 팀 훈련에 복귀하면서 음. 부상이 정말 경미했다는 걸 보여줬습니다. 다행이네요. 황희조 선수는 새 시즌 출발 어떤가요?
1: 네. 22일에 어리그앙 이제 개막전을 했는데 낭트와홈경기에서 선발 출전했습니다. 75분을 뛰었는데 왼쪽 날개로 나섰고요. 어 공격 포인트는 기록하지 못했습니다. 이 경기는 보르도가 전반 중반에 한 명이 퇴장당했기 때문에 어려운 경기에서 0대0으로 간 것도 선방한 거다라는 음. 평가고 황희조 선수도 나쁘지 않았다라는 평가를 받고 있습니다.
0: 네. 자, 우리나라 선수들 활약 짚어봤고요. 이 프리미어리그 새 시즌
2: 개막을 알리는 경기가 커뮤니티 실드인데 이게 29일에 있죠? 네, 보통 슈퍼컵이라고 부르는 대회 잉글랜드 버전이죠. 이름이 커뮤니티 실드, 컵이 아니고 실드인 것처럼 네. 우승하면 컵이 아니고 방패를 줍니다. 어 지난 시즌 FA컵 우승팀과 프리미어리그 우승팀이 맞붙는 대회인데 그래서 아스널과 리버풀이 맞붙게 되고요. 오는 29일 토요일 밤 12시 20분에 열립니다. 음. 리버풀이
1: 이길 것 같죠? 네, 리버풀이 그냥 아스날을 어, 정말 손쉽게 이기고 저는 3대 0까지 승을 예상을 하도록 하겠습니다. 아 저는 아스날 좋아하는데 차마
0: 손을 들어줄 수가 없네요. 어 저는
2: 50대 50이라고 생각합니다. 어 진짜요? 저 요즘 약간 옛날 다른 종목의 엄재경이라는 해설자처럼 예. 50대 50을 좀 이렇게 쭉 밀고 싶은데. 리버풀이 커뮤니티 실드에 강하지 못해요. 아. 2 1세기 들어서 커뮤니티 실드 승률 50%고 한 번은 아스날한테 졌거든요. 아, 그런데 아스날은 커뮤니티 실드에서 2 1세기 들어서 7번 중에서 5번 우승했습니다. 아. 아스날이 커뮤니티 실드에 강합니다. 그러므로 전력차를 감안해도 5대5입니다. 근데 그 우승한 게 <웃음> 2021세기 들어서 몇년
0: 되냐에 따라 또좀 달라질 아, 것 같은데. 2017년이
2: 마지막이에요. 아, 2010년 이후에 세 번입니다. 아,
0: 네. 알겠습니다. 두 분이 예상 갈렸으니까 다음 주에 확인해 보도록 하겠고요. 이건 김정중의 랄롱도르는 여기서 마무리하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정은의 스포츠 스포츠.